0: Jeder muss dort mal durch. Damit ist nicht die Schule gemeint, die Wechseljahr oder die wilden Blätter, sondern sterben. Aber oft ist das erst am Sterbenbett selber ein Thema. Dank der direkten Demokratie ist das Thema der Frühling ins Rampenlicht Das Schweizer Stimmvolk hat sich nach vielen Diskussionen für das revidierte Transplantationsgesetz entschieden. Damit haben sich die Schweizerinnen und Schweizer auch klar für die Widerspruchslösung in der Organspende ausgesprochen. Diskussionen wie wir als Gesellschaft wollen die Organspende handhaben, ich schaue Diskussionen über das Sterben und über das, was nachher kommt. Die Diskussionen waren manchmal tiefgründig. Der
1: Sterbeprozess.
0: Wir wissen nicht, was dort
1: passiert. Und wir werden es nie erfahren. Und darum gilt es, diesen auch zu schützen.
2: Ich stelle halt fest, dass es Leute gibt, die nicht wissen, wie das abläuft, sondern ich sage einfach, ich werde sechs Stunden später verbründen, wenn man meine Organe noch brauchen, umso besser. Manchmal auch persönlich wurden. Ihr wisst gar nicht, dass von verstorbenen Organen in Frau Lagana nicht leben und Es ist gut, dass der Mann von ja. Frau Laganen ist. Und das ist das Thema. Ich sage nicht, du... dass Frau Nein, das nicht leben ja, das stimmt. Ist
0: All das war nur möglich gewesen, dank dem pensionierten Arzt Alex Frei und der Hebamme Susan Klaus, die zusammen Unterschriften für das Referendum gesammelt haben.
1: Für mich als Hebamme sind die Lebensübergänge extrem wichtig. Also sowohl Geburt, wenn man geboren wird, das ist ein hochverletzlicher Prozess, wo man wo ganz andere so besondere besonderen braucht und eigentlich der Sterbeprozess.
0: Das ist die 57-jährige Susanne Glaus. Sie ist Chefin vom Geburtshauses, SP-Lokalpolitikerin und Mutter von einer erwachsenen Tochter. Ich habe Susanne Glaus und ihres Komitee im Abstimmungskampf begleitet. Ich wollte wissen, wie ist es Ihr gelungen, so ein solches intimes Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, das es nur im Spital oder hinter verschlossenen Türen besprochen wird? Und wie haben sich Befürworter an dieser Debatte beteiligt? Das wollte ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit vom Studiengang Kommunikation der ZHW herausfinden. Mein Name ist Nora Züst und das ist Vom Sterbebett aufs Politpaket. Folge 1 von 3 ist der Startschuss vom Abstimmungskampf. Die erste Medienkonferenz vom Neikomitee Bern. Dort haben sie ihre Argumente gegen das revidierte Transplantationsgesetz präsentiert. Das Gesetz wechselt bei der Organspende von der Zustimmungslösung zu der Widerspruchslösung. Das heisst, bis jetzt haben Spitäler Organ nur dann entnehmen, wenn der Spender oder die Spenderin ausdrücklich zugestimmt hat. Bei der Widerspruchslösung kann man das gar nicht nehmen, außer man hat sich zu Lebzeiten ausdrücklich dagegen ausgesprochen. Ich habe die 57-jährige Susanne Klaus vor dem Bundeshaus getroffen. Sie ist neben ihrem Referendumskollege im Arzt, Alex Frei. Dann sind wir angesessen und ich habe Susan Glas als erstes gefragt, was sie denn dazu bewegt, sich so reinzugehen, geht, Abstimmungskampf.
1: Ich habe das Gefühl, dass das nicht richtig ist, was jetzt läuft. Weil das ist eine, Umkehr, eine gesetzliche Umkehr von einem umfassenden Schutz vor körperlichen Integrität, der bis jetzt gegen war, bis über den Tod raus.
0: Gegen die Gesetzesrevision ausgesprochen haben sich eigentlich nur die SVP, die EVP und die EDU. Alle restlichen Parteien, das Parlament und der Bundesrat sind dafür gewesen. Das war einmal noch anders. Schon mehrmals in den vergangenen Jahren haben sich Parlament und Bundesrat gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. Dass es so einen Meinungsumschwung gegeben hat, ist für Susanne Klaus unverständlich. Ich werde es am 15.
1: Mai sehen, wie es sich erklärt. Entweder hat da einen gesellschaftlichen Wandel stattgefunden, den ich nicht mitvollzogen habe, Wirklich einen tiefen gesellschaftlichen Wandel. Oder es war Lobbyismus des Schweizer Transplant, der gewirkt hat, und der Transplantationsmedizin.
0: Auf die Lobbying-These der Gegner komme ich dann nochmal zurück. Zuerst wollte ich mal das Komitee kennenlernen. Die waren breit aufgestellt. Von SP, wie zu St. Laus, bis hin zu Mitte, GLP und SVP. Von jeder Partei hat es eigentlich Politiker, mit Ausnahme der Grünen. Sie sind sozusagen eine zusammengewürfelte Gruppe.
1: Wir machen einfach, was wir können. Wir strecken uns nach dem Budget, wo wir haben, strecken. Wir kommen auch ein bisschen handgelöst mit der.
0: <lacht> Vor der Medienkonferenz war Susanne Glaus gespannt auf das Interesse der Medien.
1: Letzten Moment kann ich mir vorstellen, dass es nur so Diskussionen mehr Organspenderinnen und Spender gibt, die wirklich sagen, das ist für mich okay, wenn man mich am
0: Lebensende braucht. Ich bin natürlich genauso gespannt. Ich bin nämlich immer in einem organspender Haushalt aufgewachsen, wo man viel diskutiert hat. Mir hat die offene Diskussion in der Öffentlichkeit oft gefehlt. Darum will ich jetzt auch mit dem Podcast die Diskussion noch mehr beleben. Oh, <lacht> mit Musik und gut gelohnt sind wir dann vom Bundesplatz zum Medienzentrum gelaufen, wo, wo wir die berühmten Corona-Bundesratskonferenz stattgefunden haben. Wirklich wohl. Genau, ich mache ähm, eine Podcastreihe. Um Dort habe ich die anderen Komiteemitglieder kennengelernt, z.B. die ehemalige Zürcher Regierungsrätin Firi Nadina. Und dann ist die Medienkonferenz auch schon losgegangen.
2: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Medienkonferenz des überparteilichen Abstimmungskomitees Nein zur Organentnahme ohne Zustimmung.
0: Nach der Medienkonferenz habe ich mich mal mit den anderen Journalisten und das Komitee gemischt.
2: Wenn man
1: bei meinem Sterben anfängt, meinen Körper zu beanspruchen, wo hört das auf? Ist das Nächste mein Bankkonto? Ist das Nächste meine Wohnung? Ich meine, wenn es um das Argument
0: geht, Leben zu retten, dann kann man durchaus sagen, mein Bankkonto würde sehr viel Leben retten. Das ist die ehemalige GLP-Regierungsrätin Ferina über den Vergleich mit dem Bankkonto kann man geteilter Meinung sein. Immerhin braucht man seine ja nicht mehr, wenn man stirbt. Dass sich die Politik Urgestein wie die Verenadier noch einmal Rampenlicht wagt, zeigt, dass die Abstimmung für viele Komiteemitglieder Mitglieder ein Herzensprojekt ist. Dabei fühlt sie sich klar in der schwächeren Position.
2: Wir sind ein Mini-David gegen einen Maxi-Goriat.
0: <lacht> das war der Alex Frey. Die Startmedienkonferenz ist dann ziemlich schnell vorbeigegangen und die verschiedenen Journalisten sind gegangen und haben ihre Beiträge produziert. Und ich kann nach dem Ersten kennenlernen auch mal mit einer Außenstehenden Person darüber reden. Darum habe ich den Politikwissenschaftler Lukas Golder vom Marktforschungsinstitut GFS Bern gefragt, was er vom David gegen Goliath Bild haltet.
2: Wenn ein Referendum besteht, das heißt das Gesetz in Kraft tritt, ist das ein Erfolg für Parlament und Bundesrat. Und das sind mächtige Akteure, sehr mächtige Akteure im Spiel. In diesem Sinne ist natürlich wie klar, dass man einem Gesetzesreferendum immer eine gewisse Macht auf dieser Seite ist.
0: Die mächtigen, aber demokratisch legitimierten Akteure wie Parlament und Bundesrat haben eben ihre Meinung geändert über die Zeit. Der Auslöser ist initiative Initiative, wo die, die Enge Widerspruchslösung gefordert hat. Eng heißt, dass man ohne ausdrücklichen Widerspruch vom Spender immer die Organe -Kan nicht ohne die Angehörigen zu fragen. Auf das aber hat das Parlament einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, eben die erweiterte Widerspruchslösung als Kompromiss.
2: Insgesamt ein typische Prozess, also zusammengefasst, wo man eigentlich die Initiative sehr geschickt eingesetzt hat, um eine Veränderung zu beschleunigen, wo man eigentlich im normalen parlamentarischen Prozess so schnell nicht hat wollen.
0: Und Lobbying, also die Einflussnahme von verschiedenen Interessensgruppen, sei in einem demokratischen Prozess auch Teil von so einem Kompromiss. Die Initiative war aber nicht der einzige Auslöser für die Widerspruchslösung. Ein weiterer Grund ist der Nationale Organspendeaktionsplan, der dann zu ist. Von 2013 bis 2021 ist nämlich durch den Nationale Organspendeaktionsplan, das das Ziel hatte, die Spenderzahl in der Schweiz zu steigern. Ende 2021 waren 1400 Menschen auf der Warteliste. 72 Menschen sind während des Wartens auf das Organ gestorben. Die Zahl ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil man nicht weiß, wie viele von diesen Menschen man wirklich retten können. Klar ist aber, die Politik war nicht zufrieden mit dem Ergebnis des Nationalen aktionsplans Darum wollen sie noch einen Schritt weiter gehen. Das hat mir die SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen. Wir haben schon relativ viel gemacht in den Spitälern, mit Kampagnen und so. Und darum ist dann halt aufgrund von eigentlich ein Handlungsbedarf, der immer noch gegeben war, aber natürlich auch wegen der Initiativen. Und das dritte Element ist sicher auch, dass man so wie sieht auf der europäischen Karte, dass die Tendenz Richtung Widerspruchsregeln geht, auch in anderen Ländern, die in den letzten paar Jahren auf das Modell gewechselt haben. Und es hat sich al gezeigt, dass in Ländern mit einer Widerspruchslösung die Menschen tendenziell mehr Organ spendet wie Suttige-Uni. En direkten Zusammenhang konnte aber nicht angewiesen werden. Die Schweiz ist aber wohl das einzige Land, wo da drüber eine Debatte führen führen sagte der Lukas Gulder. Die Aktivität der Gegner sehe ich aber auch darum besonders wichtig, weil sich ein Teil der Betroffenen nicht mehr äußern können
2: Eigentlich Eigentlich niemand wollte, dass eine Person faktisch klarer wie das Gegeneintnahme war. Und gleich so durch staatliche Regeln der Person also no das, das will. Das ist definitiv niemand mehr. Aber das Risiko haben wir nach wie vor. Es sind Leute, die sich nicht kann äußern. Können. Das ist am Ende des Tages leider so. Und dann, also sie können sich dann nicht mehr äußern, wenn sie nicht mehr unter uns sind. Das, das ist echt ein ethisches Grundproblem.
0: Die Aktivität der Gegner kann so bei einem Abstimmungskampf auch Leute zum Diskutieren anregen, zum Denken anregen. Und das hat erst angefangen, zu den heissen Phase des Abstimmungskampfs, zu der kommen wir in der nächsten Folge von «Vom Sterbebett aufs Politpaket». Und das gehört dann auch noch in der nächsten Folge.
1: Wir wissen wirklich extrem wenig über den Sterbeprozess, weil es ist noch nie jemand zurückgekommen, wo nachher etwas dazu hätte sagen können, wie das jetzt
2: war. Ich bin selber sehr skeptisch, was die Organentnahme bei herz kreislauf betrifft.
0: In Deutschland ist sie verboten und ich denke, das gibt einige Debatten.